0: Tá começando o MMA com Osvaldo, podcast com ele, o maior especialista em MMA do território brasileiro e talvez do mundo, Osvaldo, ele, ele mesmo. No episódio de hoje ele, ele não vai poder estar presente, ele mandou uma mensagem, ele está envolvido num projeto em Abu Dhabi do primeiro parque aquático seco desse mundo. É o parque aquático baseado em algumas pedras, como quartzo e Cascalho, e ele tá lá desenvolvendo esse projeto junto com o pessoal, aí ele não pode vir, mandou uma mensagem, mandou dois estagiários para fazer o projeto, pra fazer um podcast. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E, -L.
1: e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, é. Thiago sem H, é Oswaldo, muito inovador, é. né, como sempre, sempre um passo à frente da, da ciência e da tecnologia. Já
0: foi no parque aquático seco? Ainda não, <risos> Diz que é muito semelhante ao é só um parque. Ai, mas... Mas, <risos> mas o Oswaldo tá... tá é os tobogãs de cristal, também tem coisa. É, cara, é uma... Uhum. É uma loucura. Ele mandou umas fotos no Insta pra mim. Uhum. Co, coisa maravilhosa. Mas, enfim, daí ele tá nesse projeto, ali ia mudar, melhor pode vir. Uh. Isso foi muito ruim. Isso é muito ruim. e <risos> E aí... Ele pediu pra gente comentar esse, esse card. Esse card que pra mim teve um ponto, um ponto. Só um ponto que vale a pena destacar. Que foi o, o André Azevedo mandando um oi pra gente.
1: O André Azevedo mandou um salve, né? Pra gente lá na hora da, da luta do Jordan Levitt, uhum. E beijo mais uma vez, mais um beijo pro André Azevedo aqui. Que, além do Caio Borralho, né? A gente vai ter que todo episódio agora falar alguma coisa do André Azevedo e do Caio. Então, um beijo para ambos, Caio e André. Hoje a gente
0: tem que fazer um episódio com os dois juntos, né? Um, 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 um falando dos cards mais ou menos que é bom, e o outro falando da mentalidade, da mentalidade. <risos> focado, focado. É, esse, card, esse card que passou,
1: né? Que a gente falou que era um card mais ou menos, né? acabou caindo a luta principal na, na hora, sim, do evento, né? É, mas que não mudou muito, né? Porque... <risos> Ninguém estava esperando muita coisa dessa luta também uhum. Que era Ryan Span e o Nikita Krilov Parece que o Nikita Krilov Deu uma passada de mal alguma coisa assim No vestiário E acabou que a luta foi cancelada Enquanto o evento estava rolando né? O André Azevedo deu a notícia ao vivo Recebeu no ponto e comunicou a audiência Ali ao vivo na bancada Que a luta principal teria sido cancelada E subiu o common event Do nosso brasileiríssimo André de Pano Que foi Pasmem Finalizado.
0: Pois é, foi uma, foi uma tristeza, né? Eu achei que podia perder, mas não que seria finalizado. Acho que todo mundo que estava que, que tem acompanhado o André Muniz é... não imaginou que ele ia, ele ia perder desse Inclusive, o corpo do André Muniz está tá muito bonito. Queria dar esse, esse destaque aí para o podcast. Tá. tá. E o que, que
1: tu. Que... Costa larga, que... cintura fina, um verdadeiro homem. Mas o que
0: tu achou? Tu achou que ele vacilou aonde? Ou tu achou que foi só mérito do, outro, do, outro, do oponente? O que, que tu achou dessa luta?
1: Foi mérito do outro oponente, né? Não foi nem tipo aquela do Rodolfieira, que tomou um pau em pé e aí ficou bambo e foi finalizado, tá ligado? Ele foi realmente dominado no solo, né? O cara botou ele pra baixo. Né? Ele, a primeira vez que o cara caiu por cima, ele que tentou dar uma queda, o cara acabou revertendo, caiu por cima, e aí passou o guarda, já causou um dano, e aí veio pro segundo round e resolveu botar o ser de pano pra baixo, né? Botou o ser de pano pra baixo, no terceiro round fez a mesma coisa, e ali no finalzinho conseguiu... Finalizar e ele foi realmente dominante, né? O Sergipano não conseguiu fazer muita coisa com as costas no chão. O Brandon Alley realmente estava, passou a guarda bem, dominou as posições bem. E eu vi muitos haters no Twitter hum. já questionando a faixa preta do Sergipano, que ah, é um absurdo. Não, né? Mas
0: aí que é, é os realmente desgraçado. um do jiu -jitsu. Aí os desgraçado. Isso aí são os desgraçados. Mas
1: eram muitos desgraçados. Muita gente. o problema falando? dos desgraçados são a quantidade Tá, deles, mas assim, muita muita
0: ó, tu, tu, tu é um cara que, que. Qual a tua faixa no Jiu-Jitsu? Sou roxo. Roxo é quase preto, é escuro já, tá escuro a faixa. Tu... Roxo é quase preto. É. É... Tô olhando, obviamente, de longe e no teu sofazinho, teve algum erro técnico muito, muito óbvio ali? ou Não, o outro cara que manda bem... Ou teve um lance do tipo, porra, como é que tu deixa a perna desse jeito, filha da puta? Teve, teve isso pra ter essa revolta da galera ou não? Cara, teve um lance
1: que... Eu acho que foi mais mérito do que demérito hum. do, do cara ter passado a guarda muito fácil, ter chegado na lateral muito fácil, né? Ele não, ele não, o Sergipano não tentou segurar uma meia guarda, por exemplo. Hum. É, ele meio... O cara passou com, com certa facilidade. Então, acho que para quem tá olhando... e o cara não sabe fechar uma meia guarda. Ah. E pode ter realmente parecido isso. Mas eu acho que é uma mistura ali entre um dia ruim do ser pano... Não é que ele deu um vacilo, uh -huh. sabe? Não é que, ah, ele poderia ter botado o gancho com a parte traseira do pé é. e não, não... Não foi isso. Hum. É, eu acho que ele... Ele não tava bem. Eu acho que ele não tava bem. Não, não foi uma coisa específica, tá ligado? O cara foi melhor do que ele naquele dia. E eu não acredito que o Brandon Allen em forma geral, é melhor do que o sergipano de chão, tá ligado? Mas nesse dia estava claramente melhor. É, Acho é, que foi isso que aconteceu. Tem
0: tantos fatores, né? Tanta, tanta parada que pode ser que tenha acontecido com o sergipano. Às vezes o cara entrou sem confiança ou acabou o gás por algum Cheirou motivo.
1: Cheirou aquela cola, né, que tu <risos> tinha comentado. É, pode ter
0: acontecido... Deu um
1: pau na cola
0: ali antes. Pode ter acontecido tanta coisa com o sergipano. Então... Mas, né, deve dar um... Deve, tá puta... deve ficar putaço, né? Que é aquela luta que, que ele não podia ganhar nada, só podia perder e foi lá e fez e perdeu, né? Aí é foda, né, velho? <risos> tipo, não tem nada a ganhar, mas cons... é. e porra... Deve dar, um, deve dar uma tristezinha. Mas eu, eu acho que também, pra organização, eles devem dar uma respeitada no cara que foi lá e assumiu essa sabendo que não era boa pra ele. Então, acho que não é um cara... Não vai ser facilmente descartado ou vão dar um cara totalmente nada a ver pra ele agora. Eu acho que ele vai continuar nesse... Provavelmente vai pegar um cara desse mesmo nível na próxima. Só vai demorar um pouquinho, talvez, mais para entrar no ranking,
1: né? É, assim, com certeza ele não vai ser descartado, né? Ele venceu o Jacaré, ele venceu o Uriah Hall, não, não, não digo ele descartado, venceu tipo, aquele Eric Anders... Não, não
0: digo descartado do, do UFC, mas assim, botar ele com uma, esse tipo de luta não, muito... Não, entendo. Uh, assim, não tão interessante, só, só o UFC Fight Night, ou card de... de ou abertura de card, né? Então... Acho que ele não vai acontecer isso com ele, nem isso vai acontecer com ele, acho que ele vai
1: continuar com a mesma moral. Acho que não. É exatamente isso que eu estava falando. Ele tem boas vitórias, né? Então ele, ele permanece com moral. Ele tem um histórico grande no jiu-jitsu, né? É, é um cara que representa o jiu-jitsu bem hoje em dia. É, então eu acho que ele não perde essa moral, não. Eu acho que ele vai voltar com uma luta, luta decente na próxima rodada. É, se ele pega. Talvez ele pegue até alguém ali do. lado da tabela de baixo do top 15, né? Um, sei lá, um 15, um 14, para entrar no ranking de novo. É... Nem sei se saiu, na verdade, né? Mas, enfim, perdeu para um cara que tava desranqueado. Eu acho que vão, vão dar uma luta boa para ele, assim, nas próximas rodadas, para ele se reestabelecer, né? Como você falou, não vai ser um cara que vai ser... Que vai ficar só pegando luta ruim, abrindo carro Eu acho que não vão fazer isso com ele.
0: E, e desse card ainda também, outra, outra tristezinha que teve para mim foi o Rafael Alves, que é, que é aquele cara que a gente tava comentando. que, pô, que tem uma plasticidade muito foda, tem... Ele parece forte pra caralho, ele parece tudo, tudo, tudo certinho, mas não, acho que tem algumas falhas técnicas talvez seja até melhor tu apontar que eu eu, eu não, nem consigo entender muito bem quais são as brechas dele, mas a impressão é que talvez não tenha uma defesa de queda tão boa mas não sei, o que que é? o que que é, Tiago? Por que, que por que ele não venceu essa luta?
1: Então, cara, todas as outras lutas que ele não venceu, eu acho que é porque ele estava muito mais preocupado em fazer uma luta massa, em nocautear logo, em fazer um highlight do que em vencer mas dessa vez não, ele lutou muito bem ele realmente lutou muito bem, ele defendeu bem as quedas, é porque o, o Aliev lá entra em queda o tempo todo, né? Então, é, foi difícil parar todas as quedas, mas ele parou algumas quedas importantes, estava com uma defesa de queda boa e aí, quando foi colocado para baixo, o, o Aliev, ele não causou tanto dano, né? Bateu ali um pouco, o Rafael Alves inclusive pegou uma guilhotina que estava muito bem encaixada é, e, e foi uma luta equilibrada, não foi um atropelo do Aliev, tá? Uhum. Então, acho que não teve, assim, um erro técnico ou alguma coisa que ele poderia ter feito melhor. É... Mas se o
0: irmão mais velho dele agora e também treina com ele, o que, que tu falaria para o Rafael?
1: É, eu não teria nem aceitado a luta, né? Ele precisava de uma luta meio que de recuperação, assim. Precisava de uma luta para vencer bem. Mas não tá em posição de escolher luta. É... <risos> difícil, difícil dizer o que, que diria para ele agora. E foi, e
0: foi, olhando todas as lutas, olhando as, as, as entrevistas, olhando os, os highlights. Essa luta por ter o, esse brother aí do, do Tadiquistão é uma que está tipo mini, estu, mini estourada de plays no YouTube assim, porque uhum. o pessoal do Tadiquistão não tem um, um Pelé, <risos> uma El que maravilha, não tem, não tem grande, não tenha grandes ídolos internacionais. Pô, o BBB lá não rola bem, é, eles não, têm não um, tem uma aceitação um muito grande. Caio Borralho, eles não tem um grande ídolo. Então, eu acho que, que isso, né, pô, os caras vendo o brother chegar lá, tá, tá dando uma estourada no, no YouTube. Talvez o UFC invista nele né, para chegar bem nesse mercado aí também.
1: Sim, sim. E, e, a, e a mídia comparou muito ele ao Khabib. Né? E, de fato, ele tem uma semelhança física... E entrou novo no UFC como Khabib, é dominante no chão como Khabib, então tá rolando essa comparação aí, e aí a mídia especializada ama isso, né? O novo Conor, o novo Khabib, o novo Anderson Silva. É. E aí estão já estigmando o jovem rapaz aí como o novo Khabib. Inclusive o apelido dele é Águia do Tagistão, né? Tagigistão, sei lá o nome do país dele. É. É, mas enfim, tem essas semelhanças com o
0: outro uh, Um outro highlight da noite foi o Jordan Levitz contra o Victor Martinez que o Jordan Levitt, uhum. a gente é super fã. É, é, o, é o cara do... do, do Beijo. O do homem da dança, né? O homem da dança, o homem do Split. homem da dança. E, e agora que tá, usou um sapato xarope na, na coletiva de imprensa. Então, ganhando cada é vez
1: bendíssimo.
0: a admiração. E eu não esperava ele lutar desse jeito. E eu achei que ele foi bem pra caralho, uhum. assim. Eu não tinha visto essa faceta dele. Só tinha visto ele como... um. Um wrestler estranho e não ortodoxo que funcionava. E aí o cara deu o download, do, do, deu um torrent de striker <risos> e caralho, foi tava, tava, tava tudo certo ali, né?
1: Então, ele começou no, na base do Muay Thai, inclusive ele fez um negócio do Muay Thai que eu detesto, como várias coisas do Muay Thai que eu detesto. Ele fez aquela perninha assim da frente e ficou com as mãos assim tentando pegar na, na mão do outro. Como se fosse uma luta realmente de Muay Thai. E aí eu falei, ih, vai pro caralho.
0: Do Street Fighter, né?
1: Isso, exato. Sagat. E aí eu já tava com o texto, texto pronto aqui no Twitter pra dizer que Muay Thai não funciona MMA, que o Jordan Levitt escolheu uma base errada pra lutar e aí ele realmente tomou umas, umas mãozinhas na cara, né? porque ficou na, naquele lance de Muay Thai de que não pode esquivar, e acabou ficando com a cabeça muito parada, mas quando encaixou o clinch tailandês ali, o clinch do Muay Thai, e desferiu pesadas joelhadas, acabou nocauteando o adversário realmente no jogo do Muay Thai, e eu fiquei completamente sem argumentos, e tendo que me retratar aqui com a comunidade mundial do Muay Thai, e dizer que o Muay Thai sim tem aplicação no MMA.
0: De, de repente, talvez essa, nessa parte do clinch tu tem que te render, é isso?
1: Ou... Tenho que me render, tenho que me render. Ah. Clinch, cotovelado, eu tenho que me render.
0: Tá, tá bom. Então, só, só coisa linda.
1: Outra luta que tivemos aqui, nesse caso também, foi a estreia da Gabi Fernandes, que pegou a Jasmine de Aldevichos, infelizmente não deu para nossa brasileirinha. É, acabou perdendo na decisão, foi dominada, a Jasmine colocou para baixo e, enfim... Fez o jogo ali de ficar por cima e batendo e venceu. E no nosso card principal, a gente teve a, o retorno da Tatiana Soares, que estava um tempo é, fora do FC, né, devido a algumas lesões. E aí voltou e venceu muito bem a Montana de, de la Roça. Você assistiu essa luta?
0: Ganhou performance da noite. Essa é a nossa Ganhou performance da noite.
1: E o Sakai que subiu para como Events, né, estava vindo de três ou quatro derrotas, não lembro agora, mas estava vindo de uma série boa de derrotas, precisava vencer para manter o emprego. Acabou vencendo na decisão aí o brother lá Donteon Mayers. Foi uma luta até interessante.
0: Aí, ó. Bom, bom demais. Vamos, vamos vamos para as notícias, que eu quero logo falar do Caio e do John Jones. Mais
1: uma semana sem tantas notícias, né? O John Jones está fazer nada, né, porque vai lutar, então não espancou ninguém, Conor McGregor também tá no Tuf, então tá, é, mas Vidal, enfim, o pessoal não tá fazendo merda, não tem notícia boa pra gente, é, a gente vai falar aqui, só que o Jake Paul fez a sua luta de boxe na semana
0: passada e perdeu para o Tommy Fury, Fury, Tommy Fury. Eu, eu acho que a forma como ele reagiu à derrota é uma, uma aula pra todo mundo, né? para todo mundo que Sim. perde, não para mim no caso que eu não perco, mas para as pessoas. Ele foi, ó, oh, perdi, o brother, foi melhor treinar mais, vamos para a próxima, mérito do cara. Deu. Isso. Tá tudo certo. Não falou: "Ah, oh, meu ombro tive um cape difícil, não sei o quê". Foi tão tão, tão legal, tão até um pouco inesperado que ele ele parece uma pessoa uhum. odiosa, né? Uma pessoa assim nojenta, mas ele reagiu super bem. Eu fiquei, fiquei feliz e acho que é uma, uma lição para muitas pessoas. É, e trouxe à tona o que realmente importa, né que é o
1: dinheiro. Né? Falou que perdeu, mas que ganhou 30 milhões de dólares e está tudo bem. E realmente está tudo bem. Né? É. Quando você tem 30 milhões de dólares entrando, você não está muito preocupado se vai ter um verdinho ou um vermelhinho ali no seu topology de boxe. É, no
0: caso dele, como ele está ele fazendo não uma carreira, não uma parada assim, nível profissional altíssimo top 10 do mundo, então talvez ele perder para esse cara que é, é um cara no nível dele ali, pouco acima é melhor para construir a revanche, né do que, do que qualquer sim, outra coisa então, sim, sim, então sim. vai ver mais 30 milhões aí, se é que foi tudo isso, né mas é um eu bom aí. É, e eu acho que deve rolar
1: mesmo essa, essa revanche, porque não foi um atropelo, né? Foi uma luta que, beleza, o Tommy Fury ganhou, mas que não foi, nocauteou e passou por cima e não deu nem para sair, tá ligado? É uma luta que talvez o Jake Paul, em um dia melhor, consiga vencer, sabe? É uma luta vencível para ele. Então, tem, tem, tem margem, sim, para uma revanche... É, e eu não consegui assistir a luta, fiquei chateado comigo mesmo que eu queria ter assistido, mas não assisti, vi só os melhores momentos depois, mas se rolar um revanche já fica aqui o meu compromisso com o Jake Paul beijo Jake Paul e vou assistir a sua
0: próxima luta eu, eu, da, da saga Jake Paul da saga youtuber lutador eu só quero que aconteça uma com o Nate Diaz é, só, é, hum, é, é verdade, o meu pedido é o que eu quero eu quero só que, que o Jake Paul não o ideal para mim é que o Jake Paul ganhe essa ganhe a próxima porque eu acho que se ele perder, vai, vai começar a complicar pro hype do, do Nick Dias, né? Uh, eu, Nick não, Nate Dias. Então, que é o meu desejo dessa, desse universo todo de youtubers lutadores. Então, por favor, faça essa luta acontecer. É,
1: o Nate já, já mandou a real para o irmão do... Tô esquecendo o nome de todo mundo. O irmão do Jake Paul, que é o Logan Paul. O Nate alfinetou ele no Twitter dizendo que ele era um bosta e que queria bater nele e que não sei o que. Só que é muito é diferente, né? O Logan é grandão. Mas se bem que o Logan lutou com o Floyd, então dá certo. Pode ser uma próxima luta aí que queiram casar. Logan
0: e Nate Dias. Mas, mas aí seria família contra família? Seria legal, hein? Porra, oh, velho. Seria legal. Logan versus... Nate... Nick...
1: Aí teria, acho que teria que ser o contrário. E teria que ser Nate versus Jake e Nick versus
0: Logan. Nick versus... Don. É, Bom isso hein? aí. Pô, pô aí, aí, né? aí tá... Tá começando a fazer sentido. Já coloca no preliminar KLB contra a família Lima <risos> e vai colocando <risos> famílias contra famílias aí, cara. É, eu acho que tem, tem coisa aí. É, Bonito demais. Próxima
1: notícia. O UFC Roaster, o perfil do Twitter que indica a entrada e saída de lutadores do UFC, indica saída de Darren
0: Till e Zubaira Turugov. Pô, essa do Darren Till pegou todo mundo desprevenido, né? É... E pegou todo mundo desprevenido sem a gente... que a gente não deveria estar desprevenido porque o cara tem muita derrota. Então, Sim. ele tá, sei lá, tipo, 5 vitórias, 6 derrotas alguma coisa do tipo, assim. Ele tem um número de derrotas muito grande, ou cinco derrotas, seis vitórias. E é que as vitórias dele foram em cima de nomes muito bons, né? Então, acho que isso dá, dá um hype pro cara. A maioria das derrotas foi pra gente muito grande também, né? Então,
1: enfim. É, mas a gente não sabe realmente se ele foi demitido ou se... Por algum motivo o UFC deletou ele do plantel lá para é. atualizar as informações, não sei. É, não, mas, acho... Enfim, pode, pode ter acontecido alguma coisa, é, mas tudo
0: indica que realmente ele foi desligado. É, ele é... não sei, cara, não sei, porque eu acho que todo mundo... Ele é lá, do, lá do, da Inglaterra, então é do, daquele mercado que os, os caras estão sempre querendo botar alguém lá, né? É, todo mundo curte o cara, o cara uhum. luta, é um striker... Não sei, porque ele, ele tem um perfil meio desgraçado de, meio desgraçado do de tipo borrachinha, né? De tu, usar o Twitter do jeito, usar o Instagram do jeito meio filha da puta. O que é do caralho, é o que eu acho do caralho pro, pro UFC. Então, a não ser que o cara tenha, sei lá, falado alguma coisa absurda, assim que a gente não sabe, ou... Não sei, cara. Eu não, não entendi muito bem é, esses ele, desligamentos.
1: Ele foi banido do Twitter e do Instagram algumas vezes, né? Mas... Enfim, o UFC contrata ex-presidiário, né? Então, acho que. Não deve ter. O departamento de, de coisas boas do UFC não tá muito preocupado com isso, é, né?
0: É. E Darren Till já, já tomou facada. Então. Que... Já tomou facada? Acho que sim, já. É, né, acho que ele veio pro Brasil meio fugido lá da Inglaterra, né? Ele veio, estava sendo procurado por gangs. Eu acho que ele era um daqueles caras que coletavam dinheiro. E aí ele veio pro Brasil aí. Ah, aí, tanto é que ele fala português, né aquele português muito foda do Darren Tew, uhum. mas tomara que, que que tenha sido mal entendido, porque, porque ainda, ainda mais agora que ele tá no 185 ali, tem um Darren Hill borrachinha para acontecer, tem, tem muita coisa, né, cara? É, tomara que ele não, não caia.
1: E eu vou dar uma opinião polêmica aqui, já que você falou desse negócio de gangues e não sei o quê acho que tenho liberdade aqui nesse espaço para dar uma opinião, uhum. É, eu sou contra gangues e esse tipo de violência.
0: É, por isso que foi expulso da minha. Tu não é o, o, um águia de aço de verdade. Esse é o nome da minha gangue. Eu sou um, os, um macho alfa, red pill, os né? Águias de aço.
1: Eu sou apenas um blue pill. Um águia calva. E a próxima, a próxima notícia aqui, Alexandre, é que o nosso cara de sapato sobreviveu ao paredão dessa semana eliminando Dr. Fred tu... Nicasio e permanecendo na casa do Big Brother. Tu
0: vê? Tu realmente vê Big Brother?
1: Cara, eu, 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 eu vejo no Twitter, uh -huh. pra caralho, né? Que enfim, acontece. E eu assisto por tabela, porque minha esposa assiste bastante, né? E... e aí, assistindo por tabela, às vezes, eu acabo me envolvendo, principalmente quando tem o assunto cara de sapato, é... que é o nosso maior representante do MMA na história. Dos Big Brothers.
0: Então, e qual é a percepção da, da tua esposa sobre o cara de sapato? As pessoas gostam do cara de sapato ou não gostam? Porque ele é um cara que parece então, legal pra caralho. Ele é legal pra caralho.
1: A galera tava gostando muito dele. Ah. E aí ele tem um meio romance com a mina lá, com a, com a médica, que... Enfim, eles passam o dia todo um cheirando o outro, mas nunca ficaram, nunca rolou nada. E aí fica todo mundo chipando eles uhum. no Twitter, mas não deu nada, eles dizem que são amigos... E aí, essa semana, é, ele ficou enchendo o saco desse Fred aí, desse cara, porque rolou uma treta lá e ele simplesmente não, não, não conseguiu... O bicho tem crise de ansiedade e tal, e não conseguiu lidar com isso e ficou enchendo o saco de todo mundo, queria conversar e acordou o cara três horas da manhã para falar, e o cara, não, brother, não quero conversar. E ele ficou enchendo o saco de todo mundo porque queria resolver, tá ligado? Não queria ficar de mal com ninguém. E aí a galera ficou meio assim, com ele, porque ele realmente estava enchendo o saco de todo mundo. Uhum. É, mas aí eu acho que agora ele está ciente né, de que ele tem que ser menos chato. Mas, de uma forma geral, a galera está gostando dele. Só essa semana que o pessoal achou ele meio pau no cu por causa dessas coisas. Vamos, vamos seguir na torcida aqui
0: para o nosso cara de sapato. Vamos para... Pro... Beijo, cara de sapato. Vamos para as lutas da semana. Esse podcast tem o apoio de KT o melhor site de apostas que existe nesse Brasil. E agora a gente vai falar de algumas odds, algumas, algumas probabilidades de apostas nesse próximo card. Mas a KTO pode apostar em outras, outras ligas de lutas, outros esportes, outras coisas. É fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Se surgir uma dúvida, KTO Underline Brasil, para tocar uma ideia com o pessoal lá. E a gente tem aquele cupomzinho de FreeBet para você usar agora, na sua primeira aposta. Explica aí como é que funciona. Cupomzinho de free
1: bet. Quando você for fazer o seu primeiro depósito na KTO para apostar, vai colocar o cupom Oswaldo e vai garantir 20% de free bet. Ou seja, colocou R$ vira 120, colocou 100, vira 60, colocou 200, vira 240. Demorei um pouco para fazer bem, essa conta. Para você apostar como quiser, lá na KTO. E a dica aqui, né, que a gente sempre fala para os nossos ouvintes é, primeiro, não ouvir as nossas dicas. E, segundo, apostar para a luta ficar um pouco mais interessante. Né? Nem sempre ali a intenção é ganhar dinheiro, fazer uns grandes investimentos, mas deixar aquela luta ali mais apimentada, com um gostinho
0: diferente. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Vamos
1: falar do homem, Thiago. Vamos falar dele, né? Já vamos falar da luta principal. John Jones volta a ao UFC depois de um tempo de hiato, mas agora realizando o sonho de muitos, que era ver o
0: menino Jones nos pesos pesados. Que, que tu, tu, tá, tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Que o Cyril Gani tá dando aquela mentira de Ah, nem treino, chão não curto. Uhum. Tô, tô, isso aí tá com uhum. uma cara de... de lorota do caralho pra, pra maciar o brother tu não tá achando? tô achando, tô achando, tô achando desde a primeira vez que ele falou isso eu fiquei hum, cara, a luta da vida dele ele não tá treinando o ah, é, ah, nem é treino, essa. nem treino parece aquelas minas muito gostosas que vão mostrar uma foto olha meu cabelo, eu cortei hoje se tira a foto aí não é o cabelo, não é isso que tu quer dizer tá sendo falso Sirilgani e tu mina do cabelo, todo mundo sabe que não é o cabelo que a gente tá vendo essa foto aí.
1: Eu acho que não teve absolutamente nada a ver o um exemplo. Nada, nada. Porque de fato ele tava querendo esconder uma parada, ele falou da mina que tava querendo mostrar uma coisa, vai dizer eu não tem nada a ver, nada a ver. Mas, enfim, acho que armadilhas do seriam ganhados, sim. É armadilha ele também. Ele tá treinando. Ele tá treinando,
0: ele vai vindo aço. Eles ardilosos, prado. ardilosos.
1: Tu tá muito red pill hoje, viu? Tá muito Não aceita isógino.
0: campare de mulher.
1: E nem cerveja. Não, cerveja. Bebe seu campari e não aceita <risos> cerveja de mulher. É que eu tô trocando tudo hoje. É... Tá difícil pra mim. John Jones nos pesos pesados. mais pesado, né? Obviamente que ele... <risos> Pô, né? o peso ainda, bem, peso ainda
0: bem que o, Teoricamente... o, o ouvinte tá com esse podcast aqui, pegando a informação. Vou... Ah, tá! <risos> Ouvinte, essa foi de graça, essa informação aí foi de graça.
1: Consequentemente mais forte é. também, né? Não sabemos se mais rápido. E aí eu acho que vai entrar a, a possível vantagem que o Sirio Gane venha a ter, né? Na velocidade e talvez ali na movimentação mais fluida, já acostumado com sobrepeso, que não é sobrepeso, né? Mas é um peso mais
0: pesado, dois pesos pesados. E, e também ainda falando da defesa de queda do Cyril, Cyril Gané lá, ele tomou muita queda do Enganu, né? Então se o cara tomou as quedas Foi. do Enganu e não treinou depois, aí tem que se fuder. Então é, realmente eu acho que é uma, uma tática aí de, de jogar pro lado, de dar uma distraída na pessoa.
1: Eu acho que eu já tinha até falado antes no podcast, mas esse lance de que ah, o Enganu derrubou ele, então o John Jones vai derrubar muito facilmente, é uma lógica que não faz tanto sentido, hum. né, porque é, o, era uma luta que o, o Sirio Gane não estava esperando a queda de jeito nenhum, hum. então com o John Jones ele tá esperando a queda. Evitar a queda não é simplesmente defender a queda fazendo força ali, fazendo sprawl ou fazendo força na grade, né, é evitar é, a distância da queda. Então, se o Sirio Gane faz uma coisa que ele faz muito bem, que é o controle de distância, que o, o John Jones faz também é, muito bem, eu ia falar. Né? talvez o melhor, o, o melhor de todos fazendo isso, mas o, o John Jones vai precisar encostar no Sirio Gane, né? Se o Sirio Gane conseguir fugir, 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 fugir fugir e acertar de repente a mão boa. Mas enfim, se ele evitar esse jogo perto, talvez ele consiga defender a queda desse jeito, com movimentação. Realmente, se for para o corpo a corpo, né? da técnica do wrestling dali, o John Jones vai levar muita vantagem, nem se fala. Se o John Jones conseguir encostar, dificilmente o Sirio Gane vai, vai conseguir... É defender essas quedas. Mas se ele manter a distância, se ele fizer um jogo inteligente, talvez consiga frustrar essa aproximação do John Jones.
0: Eu, eu acho que essa odd aqui Tá 1.6 para John Jones, 2.36 para o Gani. Acho que o John Jones leva fácil. Então. Seguindo a lógica, o John Jones vai perder. Mas acho que o John Jones leva fácil. Eu acho que ele falou: ah, o Ciro Gani é controlar a distância, também é defender queda, não sei o quê. O John Jones controla melhor. o John Jones derruba melhor. O John Jones controla no chão melhor. É... E em cima não é, não é como se fosse uma discrepância assim, absurda. É incógnita esses anos parados aí que o cara só ficou uhum. fazendo merda, né? Essa é incógnita. Mas, mesmo assim, eu acho que John Jones vai, vai ganhar fácil isso aí.
1: Então, seu palpite aqui final é em John Jones. É, e
0: eu só queria dar um... A gente vai passar por algumas lutas aqui, mas eu queria dar esse asterisco Nunca é um dos maiores azarões que eu já vi aqui. E eu acho que é um dos azarões uhum. com razão. Que é a luta do Bonical contra o Jamie Pickett. Bonical é aquele cara, aquele wrestler que é tarimbadíssimo, cheio de medalha, famosão. Galera curte filho de treinador. cara ganha todas as paradas possíveis. Destruiu tudo, todo mundo no contender. Já chegando com uma moral gigantesca. E o Jamie Pickett é o cara que. que tava lá no contender, tentou entrar no contender tomou a ruim, tentou de novo tomou a ruim, tentou de novo e conseguiu aí entrou e tomou duas ruim esse é o, o, o cartel dele mais ou menos, aí ele ganhou duas perdeu duas, então ele é, ele é um cara que tem, tem muitas muitas derrotas no, no cartel dele e tá, tá vindo com uma moral bem de baixo, realmente para ser o pessoal apresentar o Bonical pro, pro, pro público né? o Bonical tá pagando 1.05 ou seja, né? Muito pouco. E o Jamie Pickett está pagando 9,50. Ou seja, muito. Muito. É, vou cravar aqui, tá? É.
1: Jamie Pickett vai vencer essa luta. Por quê? Cravei. Só um feeling. É o meu seja sentido do MMA que nunca falha. Eu, eu não erro o palpite. Cara, não sei. Eu estou achando que essa é a cara da água no champanhe. Na água no chope, na verdade, é a expressão. Uhum. Eu Você <risos> é mais elegante, que... né? <risos> eu sou muito elegante. Sou muito culto. É, o Jamie Pickett vai vir para vencer. E vai vencer. E vai vencer. O eu vai tentar entrar numa queda. E o Jamie Pickett vai nocautear ele. É assim que essa luta vai suceder. E vai ser uma das maiores zebras da história. E um dos maiores upsets. E
0: tô gravando aqui. Acho que tu tá fazendo isso porque é, um, é uma esperança muito pequena. Mas se tu acertar, vai ser um baita corte para o LBB Cosvaldo, né? Exatamente isso. O canal vai lá para cima. Exatamente, por isso que está falando um absurdo desse, que não vai acontecer. Né? Se eu errar, vai passar
1: despercebido. Ah, só mais um devaneio do Pamplona. Uhum. Mas se eu acertar, irmão... O André Azevedo vai perder a vaguinha dele no Fight Pass
0: primeiro. Aí, ó. O que, que mais tem de luta aqui desse, desse card que tu está ansiosão para ver? Pô, Muito. Ah, tudo
1: aí. nesse card é bom, inclusive eu acho que o André Azevedo vai fazer um vídeo dizendo que esse card não é tão bom assim, vai falar, ah, não. tem umas lutas que foram meio mal casadas, ele vai, ele vai ser sempre o contrário da gente. Ele vai equilibrar as coisas, e, e se ele falar que não é bom, ele tá certo, na verdade, provavelmente. Ó, <risos> oh, mas no card pré-preliminar, nos early prelims, a gente tem três invictos lutando, três não, Quatro invictos lutando. O Esteban Ribovics, que é um argentino, se eu não me engano. A gente tem o Farid Bashrat, que é um afegão. A gente tem o Cameron Seyman, que é um moleque que eu gosto muito. 7-0, novão, acho que tem 20 e pouquinhos anos. Sul-africano. É, fez uma lutaça na, na primeira luta dele na estreia no UFC. É, gosto demais dele. Tem o Ian Gary, que é aquele... Que é aquele Uma... irlandês, né? Que o pessoal uhum. oh. compara ele com o McGregor, 10-0. Que é alto pra caralho, é, né? Esse... Que é alto pra caralho. Esse card preliminar aqui, o pré preliminar tá melhor do que muito Fight Pass. Tá. Ou do que muito Fight Night. Tá, tá Queria bom. deixar essa, essa denúncia primeiro. Ainda tem a Tabata Rich, uhum. nossa brasileirinha também aí, que vai lutar com a Jessica Penny uma pioneira do
0: MMA feminino, Tabata Rich deve vencer ela tranquilamente. A Jéssica Penny está pagando 3,25 e a Tabata Rich está pagando 1,35 nessa luta aqui, Exatamente. que não é a única luta que tem brasileiras aqui. Também tem a, a Viviane Araújo lutando contra a Amanda Ribas, uma luta equilibradíssima. Viviane Araújo pagando uhum. 2,0 e a Amanda Ribas... a Pagando 1,81, eu não, nunca, nunca vou apostar contra a Manda Ribas na minha vida. Jamais. Jamais.
1: E eu queria falar da ódio aqui do, C, do Cameron Seyman, que é esse moleque que eu falei, 20 e pouquinhos anos, sou africano, está pagando 1,32 contra o Mana Martinez. Mana Martinez, na verdade, né? Porque é, tem que usar o stack certo. Está pagando 3,40. Além da dica de apostar aqui no Cameron, eu vou dizer pra você ficar de olho nele, porque ele realmente vai longe. Menino muito completo, com muito coração, muito racional, sabe exatamente o que tá fazendo ali. Nas duas, na luta dele do contender, na luta dele do UFC, ele começou mais lento, foi se achando, foi se achando e encerrou a luta no terceiro round. Então, é um menino muito celebral. Celebral com ele mesmo.
0: Uhum. A gente tem uma outra luta aqui, no 185, que é o Derek Bronson. Contra o Dricos Duplessis, eu acho que dessa luta, um dos dois, e eu tô falando só de, de sentimento. É, é um sentimento que eu tenho. Um desses dois, eu acho que ele tá com o Caio Borralho. Não sei por quê. Tô sentindo. Não sei se quem ganhar, quem perder, mas eu acho que dessa luta vai ser o próximo passo do Caio. É, na minha cabeça. Baseado em absolutamente nada. Nada. Só um sentimento. Sentimento,
1: né? Sentimento. É, a gente tem, a gente que trabalha com isso, né Alexandre, a gente tem esse lance que é o sexto sentido também, né, que a gente quando bate o olho assim, uma coisa a gente sente, geralmente acontece, né, a sensibilidade do mercado, eu diria, né, de quem conhece muito bem, né, o do que tá falando, geralmente tem essa sensibilidade assim, então acredito demais na sua
0: sensibilidade e é, assino embaixo. E eu tô sentindo falta do, do Bruno Blindado, cara. É só um outro asterisco que eu queria dizer. Podia estar nesse card aqui também. Está demorando para o Bruno Lindado voltar. Estou saudades de ver o Bruno Lindado lutando. E aí, falando de
1: uma forma geral aqui desse card preliminar, a gente tem o Cody Garbrandt é, encerrando esse, esse card preliminar contra o Trevin Jones, o Cody Garbrandt pagando 1.58 e o Trevin Jones pagando 2.40. E o Trevin Jones aqui é claramente uma luta que estão colocando para o Cody, Cody Garbrandt se levantar, né? O Trevin Jones vem de três derrotas na, na, na categoria e o Cody Garbrandt né, vem de uma série de derrotas e vitórias também, mas é um cara que acredito que o UFC ainda está vendo potencial, né? Tem 31 ou 32 anos, então o UFC está querendo que ele volte aí a uma série boa de, de vitórias. É, eu imaginava que a galera ia começar a botar o, o Corey Garbent Pra receber a nova geração Pra ele começar a se fuder E ir passando o bastão pra, pra nova galera Mas não, eles ainda estão querendo revitalizar o jovem é, E acham que ele ainda tem futuro E você, Alexandre? Tem, tem, acha tem que tem, ele ainda tem, futuro?
0: tem sim, tem sim além de, ter, além de ter futuro, ele tem uma coisa muito importante Que é highlight, né? O cara tem muito nocaute, é muito nocaute bonito Ele é um, uma tem dança, fi, né? Ele tem dança. figura interessante Ganha, ganha não só no bonito, mas ganhou umas lutas de, de, de uma galera grande. Né? Pô, o cara era, cara que tinha o um cinturão, não tem como ter ganho, não ter ganho dos caras bons. Então, como tu falou, se tem 31 anos, dá para dá fazer, ainda dá para fazer chegar de novo. Então, acho que tá certo o UFC. E aí a outra luta a,
1: é a luta antes, nessa né? Essa do Derek Brunson contra o, o, o Dricus duplessy. O Derek paga pagando 2,85, o Dricos duplessy 1.42. É, Bom Nickel, né, como como já foi falado, Não, mas bem que Bonيكل já é no, no card principal. E aí vivia Amanda, Julian Marks e Marc André Barriud. Não sei quem é esse brother, mas o Julian Marks é aquele que mandou beijo para
0: para cantora, como é, que é o nome dela? É esse? Eu tô viajando. Esse esse Julian Marks é o que perdeu pro Gregory RoboCop. Né? Ele mesmo. É ele mesmo. É o Míssel Cubano, né? Não esse é esse o apelido dele? Exatamente. É.
1: Perfeito.
0: Ali, tu, acho que a gente não falou do Comey no evento, né? Da... É, a gente vai entrar agora ah, no card principal. Tá. Você, você tá
1: muito ansioso.
0: Ah, não, mas é que a gente já passou por várias, por
1: isso que eu tô confuso. Card principal tá maravilhoso também. A luta do Bonique, eu já comentamos. É o maior favorito da noite. E aí em cima dela tem Matheus Gamrot, um dos tops aí da categoria, contra o Jalin Turner. Eu gosto demais do Jalin Turner. Ele é um peso leve de tipo 1,90m. Ele é muito alto, muito grande. Ah, se eu não me engano, o apelido dele é Spider, alguma coisa, porque ele realmente tem uns braços, assim, muito longos, e as pernas muito longas. É um cara muito bom, eu acho que essa luta vai ser muito legal. O Gumbrot é um peso leve daquele tradicional, mais baixinho, deve ter ali 1,70 e pouquinho, e rapidinho e tal. E o Jalinturno é bem bem longo, mais lento, mas com mais distância, com
0: mais golpe reto. Essa luta vai ser bem interessante. Conta, como é que tá a odd aí para essa luta? Essa aqui, o, o Matheus Gamert tá pagando 1.42 e o Jalen Turner, Turner tá pagando 2.85.
1: 2.85 tá um odd bom, hein? Ah, tá. E aí, acima dessa luta, o, o Geoffrey Neal contra o Shavak Rakmonov, que é uma das maiores promessas aí que o UFC tá, tá trabalhando também. É, o, o Neil, pra quem não, não lembra, nocauteou o nosso querido Vicente Luke, né? É, é um cara muito não bom Não
0: precisava lembrar isso aí, mas beleza, tudo bem. Tu quis trazer informação, tudo bem. É, eu quero trazer emoção
1: no, no nosso, nosso amigo ouvinte pra ele assistir essa luta, ou odiando o Guilherme, Neil, ou amando, né? Não sei, pode ser que tenha algum hater aí do Vicente Luke. E aí vai enfrentar o Shavak Rakmonov, que é 16-0. Um cara, muito, muito, muito bom, completo assim tem tudo realmente para ser campeão dessa categoria no, nos próximos anos e é uma baita de uma luta a odd para essa luta aqui tá 4.75 para o Geoffrey New e 1.18 para o Shavak
0: é, é um card que tem alguns favoritaços né essa tipo, o cara pagando 1.18 aí o, o, o Bonical ali pagando 1.05 é, agora essa próxima luta da Tchavchenko a Tchavchenko tá pagando 1.15 ou seja, tem uns caras, tem uma galera que tipo assim, ó, vai lá já tá, já tá tudo certinho, já tá separado o teu energético da Monster pra te levantar e, e dar o discurso, então tem uma galera que tá indo meio que pra, pra só resolve geralmente quando tem muito favorito assim, alguém, alguém não consegue né? Algu estatisticamente é. alguém vai se fuder aqui tem o Ian Gary lá também, que está pagando 1.14,
1: então tem, tem realmente uns favoritinhos aqui. E o meu palpite para o favorito, que vai sucumbir, é bom níquel. Para mim, o bom aqui não vai, não vai performar tão bem quanto todo mundo está imaginando. E luta principal, John Jones pagando 1.60, como você falou, e seria o 2.36, mas a gente não falou da Valentina. Você acha que a Alexa Graça tem alguma coisa aí pra jogar com a Valentina?
0: Não tem, no máximo vai, vai ter umas fotos boas pra mostrar pra depois pra família que lutou contra a Acho que esse vai ser o... Não vai, não vai. Não vai acontecer. Ou seja, pode apostar que vai.
1: Mas, é, era isso que eu ia falar. Tu fala só mais uma vez, só pra gente ter um corte um pouco mais longo. De que não tem perigo tá. da Valentina ó, perder, não sei ó, o quê. Então,
0: pro pessoal ver que... que... A Valentina perdeu a luta. Eu vou... Estou dizendo antes. Não existe nenhuma possibilidade da Valentina Tchavchenko perder essa luta agora. Isso não vai acontecer. Coloca aí. <risos> Pode colocar a outra. Fala só... Fala o nome da adversária. Só pra
1: dizer, ah, eles usaram um vídeo
0: de é. outra vez. É, não. É aqui, ó. Você tá vendo a Alexa Graço levantando o braço? É. É uhum. isso aí. Tá pronto o corte, Tiago. Obrigado, tá, tá bom.
1: Vamos lá, esses dois cortes aí vão fazer a gente, o MMA com o Osvaldo vai pra agora frente.
0: Agora vai, agora vai, pessoal. Uh, boas lutas para todo mundo, não deixem de, de entrar lá no Instagram do MMA com o Osvaldo também, que às vezes a gente tem um, um, uma promoçãozinha com a KTO lá, que a gente pode fazer umas Perfeito. apostas do card e concorrer a mil reais em apostas, isso mesmo, é só acertar tudo, é difícil. Mas dá pra, no mínimo, tu vai te divertir lá Tentando alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau Valeu